0: o que é o fenômeno da morte? O que é a reencarnação? Conheça o Espiritismo pela web rádio Verdade Luz.
1: Está começando o programa Conheça o Espiritismo, uma realização e produção do Departamento de Estudos Sistematizados da UZI, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Hoje estaremos eu, Mário Gonçalves e Marlene Pagundes Carvalho Gonçalves apresentando o tema desta semana.
2: Olá, amigos, muito bom estar aqui com vocês, falando de um assunto que nos é tão caro, né, a todos nós. Pois bem, no último programa, a Maria Amélia Ana Maria trouxeram para nós um pouco do contexto histórico do surgimento da doutrina espírita, o que, é que estava acontecendo no mundo quando a doutrina foi codificada. Elas nos falaram também sobre o conceito de espiritismo, sobre as palavras inventadas por Kardec para diferenciar espiritismo do espiritualismo e também trouxeram os pontos principais da doutrina. Pudemos ter uma visão panorâmica do que é a doutrina espírita e do contexto em que ela estava surgindo.
1: E hoje? O tema do nosso programa é Allan Kardec, sua biografia e a metodologia utilizada por ele na codificação espírita. Vamos ver então como foi a infância de Kardec, sua formação, até que ele chegou a conhecer os, os fenômenos espíritas e a partir daí como ele trabalhou, como ele codificou o trino espírita a partir desses estudos realizados.
2: Então vamos agora nesse momento passear um pouco sobre a biografia de Allan Kardec. Allan Kardec que na verdade nasceu com o nome de Hippolyte Léon Denis Rivail na França em 3 de outubro de 1804. Quando Hippolyte fez 10 anos ele foi encaminhado para estudar em Yverdon, uma cidade próxima de onde ele morava que ficava na verdade na Suíça. Era uma escola dirigida por Pestalozzi, um pedagogo admirável, que até hoje nós temos exemplos e aprendemos muito com o que Pestalozzi ensinou, fez e desenvolveu naquele local. Essa escola de Iverdon, essa escola de Pestalozzi, recebeu crianças de muitos países para que eles estudassem, se desenvolvessem ali naquele local. Nós temos notícias de que os reis de Baviera, o rei da Espanha, inclusive a dona Leopoldina da Áustria, que, era, que seria a futura imperatriz do Brasil, também estudou ali. Muitos expoentes da nobreza europeia, do mundo cultural. E Polite teve a oportunidade de estudar e de se desenvolver nesse local. Pestalozzi, extremamente interessado, envolvido com seus alunos, e buscava um ensino em que o aluno era conduzido a descobrir por si mesmo. Pestalozzi valorizava muito essa o interesse da criança, que a criança buscasse compreender, e entender tudo aquilo que estava à sua volta e pelo esforço pessoal. Então Pestalozzi tinha dentro daquela escola princípios e que ele, um dos princípios que Pestalozzi tinha, que era a intuição é a fonte de todos os nossos conhecimentos. Então ele colocava, dava condições para que as crianças pudessem explorar a natureza, conhecer tudo à sua volta. Dessa maneira, Hippolyte pôde estudar com seus amigos e colegas naquela instituição temas como mineralogia, botânica, zoologia, anatomia, história natural, fisiologia, psicologia, física, química, matemática, astronomia, artes, política, geografia, religião e línguas, grego, latim, italiano, inglês, francês e alemão sendo que inclusive mais tarde Politi traduziu alguns, algumas obras do francês para o alemão. E nesse local, nessa escola, eles tinham 10 horas de aula por dia e também era um momento em que Pestalozzi valorizava muito a interação e o contato entre as crianças. Então eles tinham aulas de jardinagem, ginástica e muito convívio e horários em que havia debates e conversas. Então a gente começa e já consegue entender como a formação foi importante no aspecto de estar junto com o outro, de ouvir, de buscar, de procurar, aprender, e que isso, de alguma maneira, seria importante, ele levaria para a sua vida. Então, esse trabalho realizado por Pestalozzi, na verdade, era um trabalho muito sério e que ele tinha é, alguns princípios que o guiavam, que só se realizou de maneira tão contundente e positiva porque ele seguia claramente, aqueles princípios nas suas ações. Então, a gente pode destacar entre os princípios, um eu já, já testei, que era a importância da intuição, para a pestalosa, a intuição fundamentava, eu seria o fundamento da instrução. Né? Daí a importância é, de valorizar a, os sentimentos, as percepções, o envolvimento da criança em cada atividade, em cada momento, para que ela estivesse realmente envolvida, para que, de fato, a intuição funcionasse naquele momento. Também é, Pestalozzi deixava muito claro e acreditava piamente que a época de ensinar não é a época de julgar e criticar. Então Pestalozzi não é, respondia ou reagia às, às falas ou participações das crianças com críticas ou julgamento, mas realmente com esse intuito de ensinar é, ele partia da fala daquilo que as crianças traziam para poder levar o conhecimento, para que elas pudessem desenvolver o seu conhecimento mais além. E então ele tinha esse ambiente de acolhimento muito presente, muita, ele tinha muita consciência da importância desse ambiente. Outro princípio que, pedagoga, que, que Pestalozzi traz aqui é a valorização do desenvolvimento e não a absorção de conhecimentos prontos. Então, Pestalozzi não era adepto de uma exposição dogmática, ele não dizia nunca para os seus alunos, é assim porque é. Pelo contrário, ele valorizava e incentivava que os alunos descobrissem por que as coisas eram de determinada maneira. Pestalozzi também estava muito preocupado em não sobrecarregar a criança com muitas informações que não tivessem sentido para elas. Então, o tempo todo, a preocupação de Pestalozzi era que as crianças intensificassem as forças da inteligência, da, da, do pensamento racionalmente e afetivamente, que elas se envolvessem com todo aquele conhecimento. Por fim, ele dizia ainda que era necessário aliar ao saber a ação. Então, por isso que, diante da, das atividades, das, aquelas matérias todas que eles estavam estudando, por isso a gente tinha jardinagem, por exemplo, debates, porque ele queria que as pessoas, então, é, que as crianças pudessem avançar, aprender, entender e fazer a partir daquilo tudo, e colocar em prática aquilo que era ensinado. Então, a gente consegue perceber a importância e a, o valor daquela educação para... É, Rivail naquele momento, mas o menino Rivail foi crescendo, se desenvolvendo ali, com 14 anos ele era um dos alunos aplicados exemplares e ele ajudava muito no sentido de é, auxiliar os colegas que tinham dificuldade de aprendizagem, colaborava bastante com a, com a escola também de Verdun, né? não só como um aluno, mas ele se destacou e participava Participava fortemente dessa, dessa instituição, das, das propostas daquela instituição. Pois bem, com 18 anos Rivail já estava em Paris, era um professor e tradutor de livros. E com 21 anos ele já era o um diretor de escola, para a gente ver o quanto aquela formação foi significativa importante, o quanto é aquilo, o quanto possibilitou o seu desenvolvimento profissional também. E ele tinha o um título de chefe de instituição do Ministério da Instrução Pública da França, isso com 21 anos. É, escreveu muitos livros de educação, mas tem um material que ele produziu aos 24 anos que vale a pena a gente retomar aqui, mostrar e falar um pouquinho sobre ele, porque era uma proposta para a melhoria da educação pública na França. Né? E ele trazia elementos tão significativos e importantes que a gente... Vê e vê o quanto isso transparece, o quanto ele trouxe muito disso para é, enriquecer o seu trabalho na codificação da doutrina. Há um texto nesse seu livro que ele diz o seguinte, a educação é a arte de formar os homens, isto é, a arte de fazer eclodir neles os germes da virtude e abafar os do vício, de desenvolver sua inteligência e de lhe dar instrução própria às suas necessidades, enfim, de formar o corpo e de lhe dar força e saúde. Numa palavra, a meta da educação consiste no desenvolvimento simultâneo das faculdades morais, físicas e intelectuais. Não é interessante que um moço de 24 anos já tinha essa noção tão forte, tão importante do que era educação, essa preocupação com a formação e o desenvolvimento do outro, né? Nesse meio tempo, Rivail... Conheceu uma professora de Letras e Belas Artes, Amélie Gabrielle Boudet, Ela era tão apaixonada por educação quanto o Rivail, e os dois se encontraram como duas verdadeiras almas afins. Acabaram se casando em 1832, e juntos desenvolveram um belíssimo trabalho em prol da educação na França e depois em prol da própria doutrina espírita. Bom, então, nesse momento a gente se pergunta, como um homem com essa formação esses princípios, com esses interesses, como ele foi se envolver com fenômenos é, espirituais que estavam acontecendo naquela época, que o fizeram de alguma maneira chegar até a doutrina espírita. O que houve? Isso é o que nós veremos então no próximo bloco, com o Mário.
0: Você já foi a um centro espírita? O Centro Espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um Centro Espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um Centro Espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No Centro Espírita você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um Centro Espírita.
3: Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, seguros residenciais e seguros pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros. Telefone 3625-5500. Vischer Seguros. Há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros. Telefone 3625-5500. Bem, antes de
1: entrarmos no tema desse bloco, que é como Kardec tomou contato com a comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material, é importante que a gente retome alguns pontos que foram discutidos num programa anterior, quando a Maria Amélia e a Ana Maria é, discorreram sobre a mediunidade, que é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Mas, mesmo sendo um princípio fundamental da doutrina espírita, ela não é uma invenção do espiritismo. A mediunidade sempre existiu em toda a humanidade, em, em qualquer época da sua história. Com a formação dos povos, os, os primeiros registros dos povos mais antigos, sempre houve a manifestação, sempre houve o registro de fenômenos que mostravam a intercomunicação entre o mundo dos chamados mortos com os encarnados. Como também já mencionado no programa anterior, houve um fato em 1847, no estado de Nova York, Estados Unidos, que marcou a imprensa da época, chamando a atenção de todo o mundo. Era a família Fox, que tinha suas filhas, que testemunharam, e não só elas, mas toda a família ouvia ruídos, pancadas, e esse fato foi registrado largamente pela imprensa, e não só lá, mas esse fenômeno, esses fenômenos começaram a ganhar o mundo, se espalharam por todo o planeta. Na Europa, ficou sendo conhecido como o fenômeno das mesas girantes, onde toda a sociedade se reunia em salões para fazer perguntas fúteis para mesas que respondiam geralmente com um sim ou não. Assim, uma pancada era sim, duas era não. Perguntas, como disse, fúteis sobre questões do dia a dia, assuntos triviais. As pessoas se reuniam para fazer perguntas para aquelas mesas que respondiam às suas dúvidas se iam casar, se deveriam mudar ou não de casa, se tinham alguma herança para receber, e tornou-se uma verdadeira brincadeira. Né? Ninguém se entendia o que realmente ali estava acontecendo e se divertiam buscando passar as horas naqueles salões sem nenhum propósito de, de estudo ou de objetivos mais sérios. Tudo isso acontecia na sociedade parisiense, onde vivia o professor Rivail, mas ele nunca se propôs a ir nesses salões, nunca se interessou por aquelas brincadeiras, pois era um homem da ciência, um professor dado sempre a questões sérias que pudessem contribuir para o bem geral, e aquilo, enfim, não lhe chamava a atenção de modo algum. Mas, em 1854, um amigo seu, o Sr. Fortier, que era magnetizador, lhe disse que não só se magnetizava pessoas, mas que também se magnetizava as mesas, e estas se moviam à vontade daquele que a estavam magnetizando. O professor Rivail logo lhe respondeu que não via ali nada de demais, visto que a eletricidade poderia mover corpos inertes em determinada direção, e que, por conta também de ruídos que as pessoas às vezes relatavam que aconteciam, estalar de uma madeira, tudo isso podia estar muito bem explicado pelos fenômenos físicos e fisiológicos. Por exemplo, no caso da madeira, na sua dilatação e contração. Os amigos Ivail e Fortier se despediram, o tempo passou, as manchetes dos jornais da Europa continuavam relatando aqueles fatos que aconteciam no salão, onde as mesas respond... dançavam, giravam, e, determinado dia, novamente, eles se encontraram. Foi quando o senhor Fortier disse ao professor Rivail: Amigo, o mais extraordinário do que fazer uma mesa girar é fazê-la falar. Perguntam e ela responde. O professor Rivail, que era dotado de um humor singular, disse-lhe, isso é outra questão, mas só acreditarei se ver ou se me provarem que a mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que pode tornar-se sonâmbulo. Até então, meu amigo, permita que considere esta uma história fabulosa. O professor Rivail diz em relatos que encontramos no livro Obras Póstumas, quando ele fala da sua iniciação nos fenômenos espíritas, que sabia de pessoas que tinham moral elevada, que eram honestas, que eram, enfim, pessoas de bem, e que ele não podia duvidar de que fenômenos físicos pudessem acontecer. Mas a ideia de que uma mesa falasse, respondia, ele mesmo diz que não entrava no seu cérebro, que aquilo contradizia toda a lógica, tudo o que ele considerava como possível. O tempo foi passando, vários amigos falavam ao professor Rivael sobre aqueles fenômenos. Entre eles, um se distinguia pela, pela amizade de mais de 25 anos, que Kardec considerava como uma pessoa de valor, mas ele relatava alguns fatos que Kardec até chegou a desconfiar da sua exaltação. E foi ele quem primeiro lhe falou a Kardec sobre a comunicação de espíritos. Contou-lhe tantas coisas surpreendentes que de longe não lhe convenceram, porém aumentaram ainda mais as suas dúvidas. O Sr. Carlotti disse ao professor Rivail, Um dia, caro professor, será um dos nossos. O professor Rivail lhe respondeu, não digo que não, veremos mais tarde. Foram tantos os convites que Kardec, em determinada época, se rendeu e foi ver as, os, os fenômenos das mesas girantes. Logo ali, ele percebeu que havia alguma coisa além da matéria. Então, o professor Rivail resolve estudar aqueles fenômenos. Em determinado ponto do livro Obras Póstumas, ele diz... Cumpria-me, pois, proceder com circunspecção e não levianamente ser positivo e não idealista para não me deixar levar por ilusões. O professor Ivail, então, continuou frequentando reuniões sérias, observando os fenômenos e ele diz que muito aprendeu, não tanto nesse, nesse período com as revelações, mas com o mecanismo que como se procedia aquelas comunicações, que foi acontecendo um progresso um desenvolvimento nessa forma nesse mecanismo que os espíritos usavam antes movimentando as mesas para dar pancadas com os seus pés é, eles sugeriram para que amarrassem um, um lápis em uma cesta e aí em vez de movimentar a mesa passaram a movimentar a cesta com o seu lápis amarrado e da onde foram saí, saíam os textos que eles iam escrevendo professor Vail, então, começou ainda mais a se entusiasmar com aqueles fenômenos, visto que tocavam naquela cesta não uma só pessoa, mas duas, três, quatro pessoas que, para que o fenômeno se procedesse, teriam que ter combinado isso antecipadamente, teriam que ter uma justa sintonia de pensamento para que textos tão complexos pudessem ser produzidos como foram. Logo em seguida, houve um outro salto nesse mecanismo. O, os médiums passaram a pegar o lápis na sua própria mão e ali, de forma bastante até frenética, desenvolviam textos rápidos e de assuntos que muitas vezes não dominavam. Resumidamente, então, foi assim que o professor Rivail começou a se debruçar cada vez mais na pesquisa, no estudo daqueles fenômenos passando a receber contribuições de vários grupos sérios também que se dedicavam aqueles fenômenos. Finalizando este bloco, é importante lembrarmos da expressão de Arthur Conan Doyle quando disse a respeito dos fenômenos ocorridos com as irmãs Fox em 1847 que se tratava de uma invasão organizada do mundo espiritual com o objetivo de trazer ensinamentos para a humanidade encarnada sobre a relação entre o mundo espiritual e o mundo material, sobre como se dá o fenômeno da morte, se vamos ser mais ou menos felizes, dependendo do que, após o nosso desencarne, e outros tantos assuntos de que trata o Espiritismo. Na sequência, vamos ouvir Marlene nos contando qual foi o método que Kardec utilizou para codificar o Espiritismo, de forma a torná-lo conhecido e acessível a todos.
0: Levraria Espírita Verdade e Luz Obras básicas da codificação kardeciana e subsidiárias Romances, contos, mensagens, revistas, jornais, calendários, CDs, DVDs, publicações diversas. Toda a temática espírita a um custo muito baixo. Local de fácil acesso. Livraria Espírita Verdade Luz. Na Praça Carlos Gomes, no Calçadão da General. Telefone 0 16 36 Livraria Espírita Verdade Luz. O Ponto de Encontro no Coração de Ribeirão Preto. WhatsApp 920003870, Livraria Espírita Verdade Luz
2: Qual foi então o método utilizado para Kardec para chegar então a essa, todas essas informações, a esses dados, a esses elementos que a gente tem na doutrina. A partir da participação dele naquelas reuniões, ficou muito claro um primeiro ponto para ele. Então, a primeira constatação, que há sim uma inteligência por trás daquelas manifestações, e eles disseram claramente, os espíritos, né do que se tratavam, que eram espíritos, é, pessoas que haviam morrido, é, que estavam se comunicando, eram espíritos. E aí, essa passou a ser é um dado. Ele realmente constatou, ele conversava com pessoas que já tinham passado por essa situação. E essas pessoas estavam trazendo notícias do que acontecia no plano espiritual. E aí, isso se deu em muitas, em muitas é, manifestações, em muitas conversas, em muitas reuniões. Né? Então... A partir dessa experiência, dessas respostas que esses espíritos estavam dando para ele, surge um, uma segunda constatação, que na verdade, esses espíritos não eram pessoas com uma é, é, soberana sabedoria, ou seja, eram pessoas como a gente, que estavam sim desencarnadas, mas o conhecimento que elas tinham era de diferentes níveis, como somos todos nós aqui. Encarnados, né? Então ele percebeu que alguns desses espíritos tinham conhecimento sobre algumas coisas e outros tinham sobre outras, e outros tinham pouco conhecimento e falavam coisas que não faziam sentido. Então ele foi se dando conta nessa segunda constatação, que esses espíritos, na verdade, não tinham todo o conhecimento, toda a verdade. Ora, isso foi Trazendo uma, uma um questionamento importante, como é que eu posso, então, trazer os elementos importantes, é, reais, né, ou, ou então verdadeiros do plano espiritual, se cada um vai dizer uma coisa? Como é que pode ser isso? Né? Então, a gente já percebe aqui também que Kardec não tinha uma teoria né, é, a priori na cabeça sobre como seria esse mundo espiritual. É muito importante destacar que quando ele se encontrou, quando ele começou a trabalhar, a desenvolver esse método, ele foi a partir das observações, dos fatos observados, das comunicações, ele foi constituindo essa teoria. Então, ele não parte desse trabalho com uma ideia pré-concebida de que existe o um mundo espiritual e o um mundo material. Tudo que ele foi construindo, na doutrina foi a partir das respostas que os espíritos estavam trazendo então a gente já percebe que é uma teoria que foi construída a partir de fatos e dados observados e que a partir desses fatos ele foi então chegando até a teoria que possibilitava por sua vez que ele conseguisse compreender os fatos novos que ele se depararia. Afinal de contas, ele era um cientista, ele era um estudioso, ele tinha aquela formação toda de alguém que queria compreender, entender e não se contentava só com é, uma ideia pré-concebida. Pois bem, então ele tinha já aquelas duas verdades, que há espíritos né, e que esses espíritos, por si só, não têm toda a sabedoria. A partir disso, e por conta da experiência como cientista que ele tinha, ele precisou estabelecer alguns critérios para poder, então, lidar com esse mundo de dados e de informações que ele tinha. Porque, afinal de contas, eram muitas reuniões Muitos médiuns participavam dessas, dessas atividades e, e traziam as, as mensagens para ele, muitas mensagens espontâneas dos espíritos, mas muitas respondendo mesmo a perguntas que ele fazia a partir das leituras que ele ia fazendo, das inquietações que iam surgindo. Então vocês imaginem a quantidade né, de mensagens que iam aparecendo. E aí, por, por conta dessa preocupação dele com o critério, com o rigor científico, foi que ele então buscou estabelecer alguns critérios que ele poderia utilizar para melhor trabalhar com esses dados. E aí o primeiro critério que ele estabeleceu seria da universalidade dos Espíritos. Isso significa entender que essas mensagens vinham de diferentes lugares, diferentes eh, países inclusive, diferentes médiums. Então, não era uma informação que vinha de uma pessoa amiga, conhecida dentro de uma única reunião. Eram mensagens que vinham de diferentes pontos. Isso era muito significativo. A gente acabou de ver agora, no bloco anterior, né, e mesmo no programa anterior, falando da, do movimento universal dos espíritos, da espiritualidade, para que diferentes pontos do, do mundo fossem acontecendo essas treças, essas... essas manifestações para chamar essa atenção e aqui a gente percebe que também nesse ponto isso foi acontecendo, diferentes espíritos com diferentes em diferentes locais foram trazendo essas mensagens. Então esse é o um primeiro ponto, não foi uma única pessoa, um único médium que recebeu essas mensagens ou, ou sequer foi um médium em contato muito próximo né, do, do, do próprio Rivail que recebeu essas mensagens e nem só um espírito, são diferentes mensagens e médiums, né? Bom, esse critério tá muito ligado a um segundo, porque aí ok, ele recebe mensagem de diferentes lugares, temos a universalidade então significa mensagem de diferentes pontos Kardec chega a dizer que recebia correspondências de mais de mil centros Qual é o segundo ponto? Fundamental importantíssimo e é que vai trabalhar junto com esse primeiro, é a concordância dos, do ensino dos Espíritos. Então, o que, que, que é que ele fazia nesse momento? A partir de todas essas mensagens e respostas às perguntas que ele fazia, ou mensagens espontâneas, ele ia organizando, ele ia comparando, ele observava né, essas mensagens, ele comparava essas mensagens todas, julgava no sentido de se essas é, mensagens eram concordavam, estavam de acordo ou não. Né? Então aquela mensagem que vinha, aquela resposta que vinha de diferentes lugares e que eram coerentes e que elas concordavam eram sendo estavam, foram sendo então separadas, é, organizadas e aquelas respostas que eram únicas, solitárias, sozinhas, simplesmente eram desprezadas. Daí aquela ideia, então, que é melhor você descartar dez verdades do que aceitar uma mentira, né? E foi isso que o Kardec fez, foi isso que o professor Rivail fez. Ele, então, descartou aquelas respostas tomadas isoladamente que não tinham nenhum valor, né? E aí sim, e valorizou e, e reagrupou aquelas respostas que, haviam, que tinham coincidência. Então, ele chamou isso de critério da verdade, né, a partir dessa organização das mensagens. Então esses critérios né, de generalidade e concordância foram fundamentais para a base do que a gente tem na doutrina. E aí a gente vê que não se passa, então com esses critérios você não tem opiniões isoladas, né, você não tem opiniões pessoais, porque você tem a partir de elementos de diferentes pontos de espíritos que estavam vivendo situações concretas para ele e a partir de todos esses elementos passava-se naquela então peneira da generalidade da concordância resultou aquele material riquíssimo que veio a se tornar a primeira edição do livro dos espíritos em 1857 e por ocasião justamente dessa é, publicação foi que Rivail né, resolveu assumir o nome de Allan Kardec. Nome esse, ele soube por um espírito familiar, tinha sido usado por ele em uma das reencarnações anteriores. Né. E por ele já ter produções, livros publicados como Professor Rivail, ele achou que seria melhor, nesse momento usar o pseudônimo diferente, Allan Kardec, que marcaria todas as produções ligadas à doutrina espírita. Então, nós pudemos ver que a doutrina espírita trata-se de uma revelação que é, ao mesmo tempo, divina e humana. Ela é divina na medida em que se baseia nas mensagens trazidas pelos espíritos, pelo plano espiritual mas é também humana pela organização, pela ordem, pela disciplina que Kardec teve ao receber as mensagens, ao criar condições, situações para que fossem feitas questões, perguntas, para receber as mensagens e organizar. Essa foi a importante contribuição de Kardec enquanto homem, mas muito importante lembrarmos também que esse trabalho tinha uma coordenação superior da espiritualidade. Participaram espíritos de muita luz, como João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon e tantos outros espíritos iluminados que em diferentes momentos participaram com mensagens diretamente nos diferentes livros das obras básicas ou mesmo na, na participação, do apoio, no suporte que Kardec recebeu e que juntos concluíram esse trabalho. Bom, resta-nos saber agora o que veio depois. Como foi que do Livro dos Espíritos chegamos às outras obras, obras básicas? Isso, então, o Mário vai falar para gente agora.
0: Web Rádio Verdade e Luz Órgão da UZI União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto Web Rádio Verdade e Luz A doutrina espírita
3: ao alcance de todos Está reformando ou construindo? A Elétrica Bege tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção Telefone
1: 3637-0202 Agora, neste último bloco, vamos contar para vocês como Hippolyte Leon Denizar Rivail, agora conhecido como Allan Kardec, desenvolveu todo o seu trabalho, seu estudo acerca dos fenômenos espíritas. Retomando o que disse no segundo bloco desse programa, para aqueles que começaram a nos ouvir agora, o professor Rivail nunca tinha ouvido falar das mesas girantes. Foi somente em 1854 que ele teve notícia daqueles fenômenos que aconteciam nos salões da sociedade parisiense e de toda a Europa. Vários amigos seus começaram a dizer-lhe que as mesas não só giravam, como respondiam questões que as pessoas lhe faziam. Ele, como homem de ciência, Logo, não aceitou e disse que aqueles fenômenos poderiam ser explicados, talvez, pelas questões da eletricidade, do magnetismo. Enfim, ele, a princípio, não, não se entusiasmou com tudo aquilo. Mas as notícias, os amigos sempre lhe falavam e ele, pela idoneidade daqueles amigos, começou a, a, então, a considerar que de fato devia existir algum fenômeno que pudessem ser estudados. Mas foi só em 1855 que ele participou pela primeira vez de uma reunião daquelas. E logo ali ele percebeu que existia algo além do conhecido, algo que merecia ser estudado. Começou então a frequentar assiduamente as reuniões que aconteciam na casa da família Baldan, onde duas filhas do casal, é, adolescentes, eram as médiuns, que produziam páginas de grande valor, de grande significado e de conhecimentos que as mesmas não não conheciam. Tudo aquilo despertou Kardec, que então se debruçou, como a Marlene disse há pouco, só naqueles estudos buscando entender, buscando compilá-los de forma racional, de forma sistemática. E após dois anos de intenso trabalho, de catalogação, de compilação das mensagens, de análises, em 18 de abril de 1857, ele lança o primeiro livro espírita, O Livro dos Espíritos. Esta obra contém todo o alicerce, da doutrina espírita que a partir dali ia se desenvolver. Então, naquele, naquela data, 18 de abril de 1857, podemos dizer que nascia o Espiritismo. E ainda podemos acrescentar, nascia também Allan Kardec, pseudônimo do professor Hippolyte Leon Denisar Rivaio. Então, caros ouvintes, de 1855, quando Kardec começou a estudar os fenômenos espíritas, até a sua desencarnação. No dia 31 de março de 1869, foram 14 anos de muito estudo, de muito trabalho sério e contínuo. Para que tenham uma ideia, vou fazer um breve histórico. No ano seguinte da publicação de O Livro dos Espíritos, ou seja, 1858, no mês de janeiro, ele lança o primeiro fascículo da Revista Espírita que é uma, uma obra de fôlego que ele levou durante 12 anos e que teremos oportunidade de falar um pouquinho mais adiante. No mesmo ano, no dia 1 de abril, ele funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, onde desenvolveu grande parte dos seus estudos, das suas atividades, com grupos de pessoas idôneas e sérias. Também, em 1858, ele lança um opúsculo, um livreto de divulgação daquela nova doutrina, chamado Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. No ano seguinte, 1859, ele lança um outro livro também de divulgação do Espiritismo, chamado O que é o Espiritismo? Em 1861, ele lança a segunda obra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Em 1862, ele lança outro opúsculo, Espiritismo, na sua expressão mais simples. Faz uma viagem visitando os grupos espíritas daquela época e lança, um, como um diário desta viagem, um livro chamado Viagem Espírita de 1862. Em 1864, lança um outro opúsculo, Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. Também em 64, ele lança a terceira obra básica do Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, que contém as explicações máximas do Cristo em sua concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Em 1865, ele lança... O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo, outra obra básica do Espiritismo. Em 68, mais um opúsculo de divulgação, chamado Caracteres da Revelação Espírita. Também em 1868, ele lança a última obra básica da codificação espírita, A Gênese, falando sobre os milagres e as predições segundo o Espiritismo em 1869, ainda lança um trabalho intitulado Catálogo Racional de Obras para se Fundar uma Biblioteca Espírita. Vejam que no meio de todas essas obras que ele ia lançando, aquelas que já estavam lançadas iam tendo edições e reedições e ainda mensalmente ele ia lançando os fascículos da Revista Espírita com mensagens que ele recebia, temas que eles redigia sobre aquela nova doutrina que surgia e ali a revista foi se, se tornou um laboratório e de divulgação e da onde ele recebia contribuições, análises de diversos grupos espalhados por todo o planeta. Julgamos necessário trazer um foco para cinco livros que Allan Kardec publicou, para que assim o ouvinte interessado em conhecer o Espiritismo possa planejar o seu estudo. Como disse, o primeiro livro lançado, o Livro dos Espíritos, é a pedra fundamental do Espiritismo. Qualquer obra para ser genuinamente espírita tem que estar em concordância com o Livro dos Espíritos. Essa obra, composta de 1019 perguntas que os Espíritos responderam a Kardec com uma lógica e um encadeamento fabuloso, é dividida em quatro partes. A primeira chama-se das causas primárias, que ele fala sobre Deus, os elementos gerais do universo, da criação e do princípio vital. A segunda parte se chama do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Então ele trata como que os espíritos vivem no mundo espiritual e como se processa a relação deles com os espíritos encarnados. A terceira parte trata das leis morais, temas como a lei divina e natural, a lei de adoração, do trabalho, da reprodução, da sociedade, do progresso, trazem conteúdos morais e um roteiro seguro para todos nós. A quarta parte, intitulada das esperanças e consolações, os Espíritos nos trazem informações preciosas sobre o que nos espera após o nosso desencarne. Seremos mais ou menos felizes dependendo do que? O Livro dos Espíritos se desdobra, então, em outras quatro obras que chamamos obras básicas da doutrina espírita. A primeira parte, que fala das causas primárias, tem os seus assuntos desenvolvidos no livro A Gênese. A segunda parte, que trata sobre o mundo espiritual e a sua relação com o mundo dos encarnados, tem o seu desenvolvimento no Livro dos Médiuns. E a terceira parte das leis morais é desenvolvida, analisada e é aprofundada no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E, por fim, a quarta parte tem o seu desenvolvimento no livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. No intuito ainda de orientar aqueles que nos ouvem para que possam planejar os seus estudos, queremos trazer uma imagem sobre a literatura espírita. Se representarmos a literatura espírita por uma árvore, o seu tronco seria o livro dos Espíritos. E desse tronco nascem quatro galhos principais, que são os livros, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Destas quatro obras, desses quatro galhos, nascem galhos secundários, da onde vários livros foram sendo produzidos mediunicamente ou a partir dos estudos também dos, dos encarnados. Esta árvore está plantada nos ensinamentos de Jesus, ou seja o Espiritismo traz em sua seiva todos os ensinamentos morais do Cristo. Assim, seguindo esse raciocínio, qualquer folha nova desse livro, representando os lançamentos que são colocados à disposição do público, só serão efetivamente espíritas se possuírem no seu conteúdo a seiva do Evangelho de Jesus e os princípios espíritas. O tema do próximo programa, Conheço o Espiritismo, será justamente um detalhamento sobre o que trata cada uma dessas obras. Então, convidamos a todos para estarem conosco na próxima semana. Um grande abraço
0: e até lá!